0: まあ、2020年に東京オリンピックが行われることが決まってるわけですけれどもこれをまあどう考えるかっていうアンケートを皆さんにあのお配りしたところ大方の人が何も変わんないよとえこれはまあ予想通りといえば予想通りなんだけどもえ極めてクールな回答がほとんどでした。えー、なんか変わるよって思ってる人、えー、白旗あげ,あげてくれるはいはいああ結構いるね、えー、そういう人たちのお話聞いてみたいね、えー、さっきの続きでじゃあ、えー、岡崎君だかいはい、はい
1: 、えっ、ー、と具体的に何が変わるかっていうところはもちろんなってみないとわからないんですけれどもただ世界中の方が日本を訪れるチャンスっていうのは変わりはないわけでそれがその人にとって日本っていうものを魅力的に感じたならばそこにすごいビジネスチャンスっていうのはあるのかなっていうふうにまず私考えましたでその中でその日本といえば東京なんです東京っていうふうな外国人のイメージっていうのが私の中の外国人のイメージなんですけどそうではなくて例えば地方を見た時に日本の農業っていうのがすごい特徴があったとしたならばそこに魅力を感じて外国人の方が移住をしてくる可能性もなくはないかなと思いました、はいはい、でそうするならば地方の発信っていうものからすると外国人の方が先ほどの話ではないですけれども外国人の方がもう東京発信ではなくてその外国人の方が地方を売るような形で、うん、日本の循環というものをうまくしてくれるんじゃないかなてい
0: うふうに思いました。なるほど、ああ面白いですねあのそれで、えー、福島あたりで、えー、が元気になるといいなみたいなことも僕もね東京なんかで今更オリンピックやんなくて,たっていいじゃんと思ってるんですよ。<笑>あのえー、仙台でやればよかったのにってあんなに安倍さんがあ原発は安全だって言ってアピールできるんだったらなんでじゃあ仙台でやりましょうって言わなかったんだそうしたら東北の被災地は一気に変わりましたよね、えー、そして、えー、日本の人たちも君らももっと盛り上がったと思うんだあの東北を。なんとかしよう、えー、世界の東北にしようっていうそういう気持ちになれたと思うんだけど確かにね東京で、えー、またオリンピックが僕はちょうどね、えー、その前の東京オリンピック1964年の時に大学の4年生だったから君らぐらいの年だったあの時の東京はね激変しましたよ。地下鉄ができあの都電がなくなくって、えー、それで首都高ができて新幹線が走って、えー、まさしくその技術技術立国日本をアピールするまあその域に燃えていて、えー、それで、えー、建築的にもあの今もある代々木の、えー、国立オリンピックの、えー、水泳場だったんだけどもあそこはもう本当にもうゴールドメダルを IOC からもらもったんだよねだからそれぐらい建築としても素晴らしい<笑>もう本当にエキサイティングな状況だ、えー、でもね今の君らからはなかなか、えー、そういうことは想像できないのかもしれないしまあ実際にあれなんだけどさっき白,白い旗あげた人で他に何か、えー、東京変わるんじゃないかって言って。雑誌と、はい、意見どうぞ。いい
2: ういすみません、工学院大学の宮内智也と申します。えー、っと、東京がそのオリンピックが変わるかどうかという話ですが。僕はその東京オリンピックというのが、例えば、えー、っと、中国がすごく。えー、っと、経済が発展したやとか。そうあのもしくは、えー、とシンガポールとかそういうところは経済が発展していくって中で東京がアジアの中でどれだけ大きな力を持つかというところにつながるような気がします、うん、なので東京オリンピックというのが東京のもっとでかい街になっていくということを気が出すと思うので、うん、より一層、これからその東京の一極集中型は増えて、うん、地方の過疎、えー、化が増えていくと
0: い、まあ、あのー、こうさらに大きくなっていく東京というのに期待するっていうまあ、そういうこともあると思うけど本当にそういうことはあるのかね<笑><笑>、まあ、ちょっと他の人の意見も白いので、えー、じゃあはいどうぞ
3: 、はいえー、と明治大学4年の門間です、えー、と東京オリンピックで何が変わるかかというか変わるべきだなって思うのはその今までのオリンピック北京とかロンドンと違う東京がちょっと違うっていうのはその北京とかロンドンだとそのオリンピックパークみたいなものを新たに作ってそこに、まあ、オリンピック施設をいっぱい作っていく新しくどん,どんどん作っていってそれをこう次のそこに次にそこをどう使うかっていうビジョンも含めてやると思うんですけど東京オリンピックの場合はちょっとこう。あの東京の都市の中にあの分散型にこう昔の施設も使うし新しいものも使うっていうものでこうオリンピックパークをドーンって作るんじゃなくてちょっとずつこうつまんで東京の場所を使っていくっていうことがあると思うんですね、うん、そうなってくるとその間、間をどうやってつなぐかとかっていうのはこうインフラをどうもう一回更新して整えるとか、うん、そういうことがその東京の中ではかなり重要になってくると思うんです、うん、そこをもうちょっとこう議論した方がいいというか考える、まああなるほどね。
0: はいあのいい機嫌だと思います、ほかは,、えっと、はいどう
4: ぞ。京都大学のさ、えっと、先からひと事でちょっと、まとまられると思うんですけど、<笑><笑>すませんん結構僕は東京オリンピックでもうこけるんじゃないかと僕は思ってて、うん、なんか話、僕はニュース読まないんで、話に聞いただけなんで、間違ってるかもしれないんですけど、世界で2020年にはそのドバイ万博とか行われる。らししいいいいいんんでですすすけどそうななかかかかね違いますかね違違まや分かんないこれれ間違ってるかもしれないですただその世界から見てその東京オリンピックというのはどんだけ魅力的かっていうので今すごい日本内では盛り上がってて開発とかしてるけど結局その開発されてるところを再開発してるだけなんでやっぱ伸びっていうのも少ないしっていうところから僕は今こうやってやる前やから、まあ、期待も予想もフルクラんでも盛り上がってるけど2020年にその東京オリンピックやった後はちょっと。大変になるんじゃないかなとはなんとなく感じています
0: 。あなるほどね。はい。あのそれも面白い意見ですね。やあのあはいじゃあどうぞ
2: 。えっと東京芸大の富永です。えっとなんかいろいろなんか諦め諦めかけの意見がたくさんあった中で、逆にその行き詰まってるからこそ。なんかワクワクするところが僕はあって今までのオリンピックはその発展途上の国が発展の中でやってきたやって,きてそのうまく経済成長につなげられてたんですけどでも今は東京は結構逆にその発展し尽くした感があってその中でうまくやればいい,思い,いいモデルになるんじゃないかと思ってます。うん、例えばそのえー、とななんで64年でしたっけ、はい、その前のオリンピックから、はいえー、とちょうど公共建築の建て替えの時期が大体来て,あの来ていて、はい、今、それで 20, 20年の,そのオリンピックで、そのオリンピックを生かしてうまくその都市機能を再生できたら、また新陳代謝できたら、うん、面白いことが起こると思うし、うん、そういうふうにそのなんか再生の一つのモデルにできないかなと思っています
0: 、僕は。あの少子高齢化と東京も言われてるわけで、えー、そうすると人口も減ってくるしあのお年寄りの比率が多くなってくるわけですね、えー、そういう時にじゃあ東京はどうなるんだろうっていうことをもうちょっとやっぱり考えるべきなんだけども相変わらず今の東京はもう経済一辺倒で経済が最優先で動いていく。例えばねこのの間もあの僕はお台場の方に行ってであ,のあそこにあの選手村ができますよっていう場所を眺めたんですよで、えー、それは、えー、民間にここは、えー、お願いしますって言ってるんですねでそうすると民間に任せたら必ずそれはあの、えー、高層ビルののマンンションになって、その方が売れるから、えー、そしたら何にも東京は変わらないんだよ。そうじゃなくてもっとそのお年寄りがその後、選手村の後で、えー、住めるような環境にふさわしい、えー、新しいライフスタイルさっきからの、えー、震災後の日本を考えるような21世紀のライフスタイル考えられるような。そういう選手村にしたら選手村を作る価値はあると思うんだけど、高く売れるだけで選手村作っちゃうの、愕然としますよね。えまあそういうことが至る所に起こっていて、あの今のあの最後の人の意見のように、これからは新しいものを作るんじゃなくて、え古いものをいかにこう転用しながらああ使いやすいものに時代に合ったものに変えていくか。そういう時代になりつつある。そういういことをね全然東京都も、えー、国も考えてないっていうのがすごい残念な気がしますねはいじゃあ次のテーマに行きましょう、えー、4番目にじゃあアジアの中で日本はどのような存在であるべきなのか、えー、その時に建築家が果たす役割がっていうことで僕はね今日本よりアジアの他の国での建築の方が圧倒的に多いんですよ。<笑>それはなぜか、えー。日本はね、あの。新しいっていうか、イノベイティブ、まあ、イノベイティブっていうのはいろいろ、まあ、後で、まあ、議論。したほうがいいかもしれないけど、えー。新しい建築を、あの、あんまりもう求めてない。当たり前の建築を安心安全で性能がよく作ってくれればそれでいいんだよっていうのが日本の公共建築のスタンスなんですだからどこの町でも、えー、さっきの復興計画と同じように同じ公共建築を作ってそれで安心してるのね、えー、でもねアジア行ったら違いますよえーえー、ねえー、例えば僕台湾でいくつか今建築やってるんですけどもなんか他の町とは違うもんを俺たち作るんだっていうそういう意気にあふれているえ例えばえこれは数年前に高尾南の方の台湾の高尾で作ったスタジアムですけどもこれ外に向かって開いてるんだよ。ここんななスタジアムねどこ行ったったて日本には一個もない<笑>それは周りの公園とスタジアムが一緒になって。スタジアムも公園なんだよっってことを言いたかったか、えー、そしたらこの間見に行ったらやっぱりねあの公園散歩に来た人が、えー、サッカーの練習会やってるのをスタンドであの,のんびりあの眺めていて、えー、でも日本のスタジアムってもう閉じて閉じてねそういうふうにちょっと発想を変えたらね新しいものを受け入れるあの姿勢があれば。あの建築っていくくからでも面白くなるのねそれからねもう一つ今、えー、昨日からあの東京で展覧会を始めたんですが、えー、台中市というところで、えー、9年かかってオペラハウスを作ってます。で、えー、まあこれはね、えー、四角い箱なんだけどもこの中に3つのオペラができる劇場があって。でえー、いっぱい外に向かって穴が開いてるなんで穴が開いてるか普通あの建築は外と中と閉じて外の音は入ってこないように中の音も外へ出ていかないように作るんだけどもこれは逆なんだね、えー、これはやっぱり大きな公園の中なんで、えー、公園がそのままオペラハウスになってるみたいなそういうオペラハウス作りわかりやすく言うと人間ってそれぞれこう皆さんもそうだけどもそれぞれ違った個体を持っていてそれでまあ環境から独立してますよねでもそうでいながら口とか鼻とか耳とかいろんなその穴でつながることによってそれで自然とつながってんだよ人間は。だから自然の空気を吸い自然の光を受け入れて自然の音を聞きながら生きていける、ね、あのそういう建築僕は作りたいんだよ、うん、それこそまた21世紀の建築じゃないか環境に対して開いていくてでもねこんな建築をね日本で提案したらねコンペティションでひとたまりもなく一番最初にツ何これみたいな<笑>、えー、でも台湾は俺たちは新しい建築作りたいんだよ。で市長はまあ12年前十二年間市長で、えー、<笑>まだ今もそのコンペッションの時の市長が本当に楽しみにしてくれてるの、えー、だからねまあそういうことがあって。えー、ものすごい工期は大幅に遅れてるんだけれどもそれでも町の人も市長も、えー、みんなが期待してくれる、えー、そういう社会はねなかなかまあ日本では起こりえないだから皆さんのアンケートも、えー、まあ日本は平和で安全で、えー、日本が好きだから日本でえー、静かに暮らしていたいっていう人も結構いましたよね、えー、でも意外に海外に行って、えー、暮らしたいという人が思ったよりアンケートで多かった、えー、外に出て行ってみたいっていう人ちょっと赤い旗上げてくれるああすごいよねあの今やたらと若い人はもう外へ出たがらないと<笑>言われてますけど。えー、なんかどうしては自分は外へ行きたいんだっていうような、えー、そういうことを何か言いたい人いるはいじゃあ君
5: 、えっと、一橋大学の稲長宏信といいますえっとしては毎回か海外に出るたびに何かしらカルチャーショックだったり何か今の現状と違うものが、えっと、結構あの見,られたりたた見られたりとかあと食べたりとかそういうふうに、えっと、違うっていうことをあ違うってことを意識した上で、えっと、また。あくまで日本に帰ってきて、またあこういう考え方もあったんだって、そういうふうに違う見方っていうのを発見していくるのが個人的にすっごい好きなので、えっと、一旦海外に出て、また帰って、また海外に出てっていうのを繰り返していけたらいいなって、個人的に思ってます。い
0: いいいですね他にははい、どうぞ、はい
6: えっと、上智大学の宮口です、はいえっと、大学で人工学と勉強してまして他でちょっと建築勉強してたりしてます、はいえっと、僕はですね、えっと、日本に帰ってくる必要があるのかなっていうのをちょっと今考えました、えっと、先ほどの千住さんの考えじゃないですけど、えっと、もう日本人という枠を取っ払って全部1回取っ払って人間として向き合っていろんな土地でその土地を迎合して生きていくのも一つありかなって考えました、うん、というとえっと、人類の歴史を考えると、なんていうんですかね、えっと、その土地に残った人たちより、新たなベンチャー精神を持って土地に出ていった人たちの方が、あが、開拓精神がある人たちの方が生き残る可能性が高かったので、もし自分がそうなれるんだったら、そうなって、また世界中で頑張りたいなと思います
0: あそういう元気のある人、大歓迎だねあの、帰ってこないでいいよ。<笑><笑><笑>いやあのー、建築家でもねあのー、僕の知り合いの,あの設計事務所でスタッフとしてね中国行って仕事をしてそのまま中国で居着いちゃって、えー、ずっともう自分で独立して、えー、中国の方が日本よりはるかに仕事あるからね今はで中国で設計やってるような人もいます。まあ、今はね海外で暮らしってったって近いからね、まあ、特にアジアはもう本当に日本に住んでるのと変わらないぐらいの時間で、えーはいあのえー、行ったり来たりできるからほか、えー、に誰か女性で、えー、海外行きたいはいじゃあどうぞ。
7: えっと海外に行ってみたい住んでみたいっていう理由は2つありまして1つはあの私の両親がえ父はフランス文学母はロシア文学を学んであのちょっとそれに関連する仕事をやったことがあるんですけれどあのそ家の環境がまあ外国語を学ぶことは良い、外国に行くことはあの良いっていう環境で育ったのであの外国に行くのは是非あのやった方がいいっていうそういう考えで育ってきたのとあとあの外国に行ったことが3回あるんですけれど行くたびにその日本国内にいるよりむしろ外国に行った方が自分がこう日本人でいてもいいっていう。そういう感覚になって、何ていうか外国に行くと向こうの人はあの私があの誰であるっていうよりまず日本人って見るんですけれど、そう日本でいるよりその日本以外の国にいる方が逆にこう自然に日本人でいられる感じがします
0: 。ああ、なるほどね。あのそれはすごくわかるような気がしますね。あのね僕もね海外で仕事をすると。やっぱりそのただえ訪問者としてえ海外の街を見に行くのと全然違ってやっぱりなんか一緒になって一つのものを作るっていう時に突然やっぱり彼らは彼らでえ自分たちはまあ自分たちのアイデンティティがあってそれでえ僕らには日本のアイデンティティがあってその違いがどこにあってえー、それがどうその興味があるのか向こうの人はねあのまあ向こうの人っつってもいろいろあるからあの一概には言えないんだけど特にヨーロッパの人たちはあのすごく日本人外国人に対してこうあの変な意味でなくて興味を持ってますねうんそれがあの逆に僕らをあの自分は何なんだろうかってことを意識させる。ということになると思います。はい、とてもいいですね。はい、じゃあね。えっ、ー、と最後のテーマに行きましょう。えー、ただ、まあここで僕はあのー、やっぱり今はね。あのー、アジアはまあ中国とか韓国とか政治的にはギクシャクしてますけども。もう個人的には全然そんなことないよ。あのー？えー、少なくとも僕らの,あの<笑>仕事のレベルではあまあ日本はなかなか向こうの人呼ばないけどもう中国でも韓国でも平気で僕らを呼んでくれてで仕事を頼んでくる、えー、それはねちょっと日本も考えなくちゃいけないねこれからねもっとなんか開かれた社会にしていかないと日本は発展がないと思います。だからアジアジはまあえー、いろんな言葉も違うし性格ももちろん違うけれどもそれでもやっぱりアジア一つなんだよっていうようなね視点を持つことが僕はすごく大事だと思いますねはいそれで最後の、えー、今後日本人が未来をつくり、えー、世界を変えていくためにどんなイノベーションが必要なんだろうか、えー、これについてえーえーまあ、いろんなアンケートでも面白い意見はいろいろありましたが、うん、そうですねえー、えー、まあ割と小さな話ではあるんですが上時大の柳沢さんっているあいないあいますはいなんか学生目線から考えた世界旅行の本を作りたいとかって。えー、結構面白いなと僕は思ったんですけど。学生目線だと、どんなふうに違ってくるんだろ
8: う。えっと、学生目線のだと、どんな
0: 。ええー、大人が作る本と。どういう。学生目
8: 線の本ですか。うん、そうですね、えっと、私は大学今三年で。と、はい、大学に入ってから。一人で三回ほどバックパッカーとして海外旅行をしているんですけれども
0: 。はい、と
8: やっぱり。学生目目線線とと大人でで違うところは金銭感覚ですかねやっぱ学生なので全くお金がない状態で海外旅行に行くと、うんうん、いや本当にやりたいことはいっぱいあるんですけどできることがものすごく限られてくるでもその中で学生なりのお金の持ち方で精一杯楽しむ、うん
0: 、なるほ
8: ど楽しむのを自分はしてきたんで、うん、そこは大人とはちょっと違うので、うん、まあそうい本うをみんなでバックパッカー仲間と作って、うん、で発表したいねっていうふうにはなってます
0: あぜひやってくださいねわかりました<笑>ありがとうございます、はいえー、それから上智大の石津さんっているはいあの君の,あの、えーまあ、CSA コミュニティサポートイドアグリカルチャーっていう農業の経営スタイルとか WWOOF という、えーまあ、これはちょっと僕もあんまりよくわかってないけども、まあ、そういうプログラムによってイノベーションを起こしたいっていうのはあのちょっと説明していただけますか